0: Grabo el capítulo 3 del libro del Plan Maestro esperando que sea de ayuda para ti y tal vez lo vengas escuchando en el coche mientras vas a tu trabajo o regresas a casa o a donde quiera que vayas esperando que sea de ayuda y solamente te voy a dejar que tú consultes las citas bíblicas. Capítulo 3 Llevad mi yugo sobre vosotros, Mateo 11.29 Consagración él requirió obediencia. Jesús esperaba que los hombres con quien Él estaba le obedecieran. No les era requerido ser muy inteligentes, pero debían ser leales. Esta llegó a ser la marca distintiva por la cual fueron conocidos. Ellos fueron llamados sus discípulos, queriendo decir que eran aprendices o alumnos del maestro. No fue sino hasta mucho después que comenzaron a ser llamados cristianos. Hechos 11.26 aunque era algo inevitable, ya que con el tiempo los seguidores invariablemente adoptan el carácter de su líder. La simpleza de este método es maravillosa y es asombrosa. A ninguno de los discípulos se les pidió dar una declaración de fe primero o aceptar un credo bien definido, aunque sin duda reconocían que Jesús era el Mesías. Todo lo que se les pidió por el momento fue seguir a Jesús, por supuesto que implícito en su invitación inicial estaba claramente un llamado a la fe en la persona de Cristo y obediencia a su palabra. Si esto no era comprendido al principio, entonces sería percibido al ellos continuar en el camino del maestro. Nadie sigue a una persona en la cual no confía, ni toma un paso de fe sinceramente a menos que esté dispuesto a obedecer lo que el líder dice. El camino a la cruz Seguir a Jesús parecía fácil al principio, pero eso era porque no le habían seguido muy lejos. Pronto se hizo claro que ser un discípulo de Cristo involucraba mucho más que una aceptación gozosa de la promesa mesiánica. Significaba el entregar la vida completa al Maestro en absoluta sumisión a su soberanía. No podían haber otras lealtades. Ningún siervo puede servir a dos señores, dijo Jesús porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Lucas 16, 13. Debía haber una completa negación al pecado La vieja manera de pensar, hábitos y placeres del mundo debían ser conformados a las nuevas disciplinas del reino de Dios El amor perfecto era ahora el nuevo estándar de conducta y este amor debía automanifestarse manifestarse en obediencia a Cristo y expresado en devoción a aquellos por quienes Él murió para salvar. Este amor tenía una cruz, la negación personal voluntaria a favor de otros. Esta era una enseñanza dura, no muchos podían recibirla. Muchos querían ser contados entre sus seguidores cuando Él llenaba sus estómagos con pan y pescado. Pero cuando Jesús comenzó a hablar acerca de la verdadera cualidad espiritual del reino y el sacrificio necesario para alcanzarlo, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Como ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Lo sorprendente es que Jesús no fue corriendo tras ellos para hacerlos quedarse en la lista de miembros. Él estaba entrenando líderes para el reino y si ellos iban a hacer pasos útiles para servir, tendrían que pagar el precio. Considerando el costo, todos los que no estaban dispuestos a seguir hasta el final, con el tiempo se quedaron rezagados a la orilla del camino. Ellos mismos se separaron de los escogidos por causa de su propio egoísmo. Judas, desenmascarado como un diablo, se mantuvo hasta el final, pero fin fue alcanzado por su codicia. Uno simplemente no podía seguir a Jesús por el transcurso de su vida sin desprenderse del mundo y los que tan solo pretendían seguirle trajeron angustia y tragedia a sus almas. Tal vez es por eso que Jesús habló tan severamente al escriba que vino y dijo «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le dijo francamente a este aprendente Tal vez es por eso que Jesús habló tan severamente al escriba que vino y dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo francamente a este aparente voluntario al servicio que no sería fácil. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro discípulo quería ser excusado de sus obligaciones inmediatas de obediencia para ir y cuidar de su anciano padre, pero Jesús no permitiría demoras. «Sígueme», dijo. «Deja los muertos». Otro discípulo quería ser excusado de sus obligaciones inmediatas de obediencia para ir y cuidar de su anciano padre, pero Jesús no permitiría demoras. «Sígueme», dijo él, «deja que los muertos entierren a sus muertos». «Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro hombre indicó que seguiría a Jesús, pero en sus propios términos. Quería primero despedirse de su familia, tal vez anticipando un tiempo de fiesta al hacerlo, pero Jesús le habló directo. «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Jesús no tenía el tiempo ni el deseo de gastarse en aquellos que querían imponer sus propios términos en el discipulado. Por tanto, a todo futuro discípulo se le hacía considerar el costo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El no hacer esto era buscar ser ridiculizado, más tarde por el mundo. Lo mismo es cierto de un rey en guerra que no considera el costo de la victoria antes de empezar las hostilidades. Resumiendo en una manera cortante, Jesús dijo, Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Unos pocos pagarían el precio. A decir verdad, cuando los oportunistas lo dejaron en Capernaum, porque él no quería satisfacer sus expectativas populares, a Jesús le quedaba tan solo un puñado de seguidores. Volviéndose a los doce, dijo, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Esta era una pregunta crucial. Si estos pocos hombres dejaban de seguirlo, ¿qué quedaría de su ministerio? Pero Simón Pedro respondió, Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. En realidad, estas palabras de los apóstoles deben haber sido animadoras para el Maestro, pues a partir de entonces Jesús comenzó a hablar a sus discípulos más acerca de sus sufrimientos y muerte, y esto lo hizo con mayor franqueza. Obedecer es aprender. Esto significa, sin embargo, que los discípulos entendieron rápidamente todo lo que el Señor dijo, en lo absoluto. Su habilidad de entender las verdades profundas del ministerio vicario del Señor era estorbada por todas las limitaciones de la flaqueza humana. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, luego de la gran declaración en cesárea de Filipo, que los líderes religiosos lo matarían, en Jerusalén, Pedro lo reprendió diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Y Jesús tuvo que decirle al corpulento pescador que Satanás lo había engañado en este asunto, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres?». Pero esto no terminó allí. Vez tras vez, Jesús se sintió obligado a hablarles de su muerte y su significado para ellos, pero ellos fallaron en comprenderlo hasta el día en que fue entregado en manos de sus enemigos. Por supuesto, al no comprender claramente el mensaje de la cruz, ellos vacilaron al comienzo en comprender su lugar en el reino. Fue difícil para ellos aceptar la enseñanza de humillarse para servir a los demás. Tuvieron disputas entre ellos sobre quién sería el mayor en el reino. Santiago y Juan quisieron tener los lugares más prominentes. Y los otros diez, demostrando un espíritu de envidia, se indignaron sobre esto. Fueron innecesariamente severos al ejercer juicio sobre los que no concordaban con ellos. Fueron movidos con indignación hacia los padres que querían que Jesús bendijera a sus hijos. Obviamente el resultado práctico de lo que significaba seguir a Jesús no era experimentado a plenitud. Sin embargo, Jesús pacientemente soportó estas fallas humanas de sus discípulos escogidos, pues a pesar de sus defectos estaban dispuestos a seguir. Hubo un breve intervalo de tiempo luego de su llamamiento inicial cuando regresaron a su antiguo oficio de pescadores, pero su regreso no parece haber sido precipitado por ningún acto de desobediencia por su parte ellos simplemente todavía no habían comprendido el propósito para sus vidas en el liderazgo o tal vez todavía no se les había dicho no obstante, desde el tiempo en que él pasó por donde ellos estaban y los llamó a seguirle para Marcos, más tarde, aunque aún tenían mucho que aprender pudieron decir que su dedicación a Cristo era aún firme con tales hombres Jesús estaba dispuesto a soportar muchas de las cosas que procedían de su inmadurez espiritual. Él sabía que podían dominar estos efectos al crecer en gracia y conocimiento. Su capacidad de recibir revelación crecería si continuaban practicando la verdad que ya entendían. La obediencia a Cristo de este modo era el medio por el cual aquellos en su compañía aprendían más verdades. Él no le pidió a los discípulos que siguieran aquello de lo cual no estaban convencidos Era la verdad, pero aquel que sí lo seguía aprendía lo que era verdadero Por esto Jesús no insistió a sus discípulos a dedicar sus vidas a una doctrina Sino más bien a una persona que era la doctrina Y solo a ellos continuar en su palabra podrían conocer la verdad La prueba de amor la obediencia suprema era interpretada como la expresión del amor. Esta lección fue subrayada enfáticamente la noche anterior de su muerte. Al reunirse los discípulos en torno a él en el aposento alto luego de la cena de la Pascua, Jesús dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él». El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Demostrado por Jesús. La absoluta obediencia a la voluntad de Dios, por supuesto, fue el principio que controló la propia vida del Maestro. En su naturaleza humana, Él continuamente consistió con la voluntad de su Padre, lo cual hizo posible para Dios el usar su vida completamente de acuerdo a su propósito. Repetidamente, Él lo declaró, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto puede ser resumido en su grito en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La cruz fue el clímax de la dedicación de Jesús de hacer la voluntad de Dios. Ella mostró para siempre que la obediencia no se puede comprometer. Siempre fue una dedicación hasta la muerte. Los líderes religiosos con la mentalidad mundana declararon la verdad cuando dijeron en tono de burla A otra salvó, a sí mismo no se puede salvar El principio enfocado Desde el punto de vista de la estrategia, sin embargo, esta era la única manera en que Jesús podía moldear sus vidas por su palabra No podía haber ningún desarrollo de carácter o propósito en los discípulos sin esto. Un padre debe enseñar a sus hijos a que lo obedezcan si espera que sus hijos sean como él. Se debe recordar también que Jesús estaba preparando hombres que guiaran su iglesia a la conquista y nadie puede ser un líder hasta que primero aprenda a seguir a un líder. Así que él formó a sus futuros comandantes de las mismas tropas, inculcándoles en el proceso la necesidad de la disciplina y el respeto por la autoridad. No podía haber ninguna insubordinación en su línea de comando. Nadie sabía mejor que Jesús que las fuerzas satánicas de las tinieblas en su contra estaban bien organizadas y equipadas para ser infectivo Cualquier esfuerzo evangelístico poco entusiasta. Ellos no podían ganar en astucia a los poderes demoníacos de este mundo, a menos que se adhirieran estrictamente a aquel quien era el único que conocía la estrategia para lograr la victoria. Esto requería obediencia absoluta a la voluntad del maestro y significaba abandono completo de sí mismo. El principio aplicado hoy. Debemos aprender esta lección hoy día de nuevo. No podemos juzgar los mandamientos de Cristo. El principio aplicado hoy. Debemos aprender esta lección hoy día de nuevo. No podemos jugar con los mandamientos de Cristo. Estamos en una batalla, una batalla de vida o muerte. Y cada día que somos indiferentes a nuestras responsabilidades es un día perdido para la causa de Cristo. Si hemos aprendido por lo menos las verdades más elementales del discipulado, sabremos que somos llamados a ser siervos de nuestro Señor y a obedecer su palabra. No es asunto nuestro el razonar por qué razón Él habla de la manera que lo hace sino llevar a cabo sus órdenes. A menos que haya esta dedicación a todo lo que sabemos que Él quiere que hagamos ahora, sin importar lo inmaduro que sea nuestro entendimiento, es dudoso que podamos progresar en su vida y misión. No hay lugar en el reino para los perezosos, pues tal actitud no solo imposibilita todo crecimiento en la gracia y el conocimiento, sino que también destruye toda utilidad en el campo de batalla mundial del evangelismo. Uno se debe preguntar, ¿por qué hay tantos llamados cristianos que permanecen estancados en su crecimiento e inefectivos en su testimonio? O para poner la pregunta en un contexto mayor, ¿por qué está la iglesia contemporánea tan frustrada en su testimonio al mundo? ¿Será porque tanto entre los pastores como entre los laicos hay una indiferencia general hacia los mandamientos de Dios? o por lo menos un tipo de complacencia con mediocridad. ¿Dónde está la obediencia de la cruz? De hecho, parece ser que las enseñanzas de Cristo respecto a la negación propia y la dedicación han sido reemplazadas por una filosofía de conveniencia, de haz como te parezca, con aires de respetabilidad. La gran tragedia es que está haciendo poco para corregir la situación. Aún por aquellos que entienden lo que está pasando, ciertamente la necesidad del momento no es desesperarse, sino entrar en acción. Es tiempo de que los requisitos para la membresía de la Iglesia sean interpretados y puestos en vigor en términos de un verdadero discipulado cristiano. Pero esta acción sola no será suficiente. Los seguidores deben tener líderes, y esto significa que antes de que pueda hacer mucho con los miembros de la Iglesia, algo tendrá que hacerse con los líderes de la iglesia. Si esta tarea parece ser muy grande, entonces tendremos que empezar como lo hizo Jesús, tomando a unos pocos escogidos y transmitirles el significado de la obediencia. Cuando este principio es aceptado en la práctica, es entonces que podemos desarrollarnos completamente de acuerdo con el próximo paso en la estrategia de conquista del maestro. En partición. Él se dijo a sí mismo. Jesús quería que sus seguidores le obedecieran. Él comprendió que sus discípulos descubrirían la experiencia más profunda de su espíritu. Cuando ellos reconocieron esta verdad y al recibir su espíritu, ellos conocerían el amor de Dios por el mundo perdido. Es por eso que sus demandas fueron aceptadas sin argumentos. Los discípulos entendieron que no estaban tan solo guardando una ley sino que estaban respondiendo a uno que los amaba y estaba dispuesto a darse a sí mismo por ellos. La suya fue una vida de dar y dar a otros lo que el Padre le había dado a él. Él les dio su paz por medio de la cual se sostuvo en la tribulación. Él les dio su paz por medio de la cual pudo obrar al estar rodeado de sufrimiento y pena. Les dio las llaves del reino contra el cual los poderes, del infierno no prevalecerían, más aún les dio su propia gloria, la cual poseía desde antes de la fundación del mundo para que ellos fueran uno como él, él era uno con el padre, él dio todo lo que tenía, no retuvo nada ni aún su propia vida. Así es el amor, siempre se está dando a sí mismo, cuando es reservado no es amor, En este sentido, Jesús ilustró claramente delante de sus seguidores lo que significaba, porque de tal manera amó Dios al mundo. El significado es que Dios dio todo lo que tenía a los que amaba, aún su Hijo unigénito. Y para el Hijo, el encarnar ese amor significó renunciar a su propio derecho a vivir y dar su vida por el mundo. Solo a la luz de esto, cuando el Hijo es puesto en lugar del mundo, Puede uno siquiera comenzar a comprender la cruz, pero aún comprendiendo esto, la cruz de Cristo es algo inevitable, pues el amor infinito de Dios solo puede ser expresado en una manera infinita. Así como el hombre por su pecado debía morir, así también Dios por su amor tenía que enviar a su hijo a morir en nuestro lugar. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos la obligación del evangelismo esta es la razón por la cual él no perdió ni una oportunidad para imprimir en sus seguidores la pasión obligatoria de su propia arma ardiendo con el amor de dios por el mundo perdido todo lo que él hizo y dijo fue motivado por esta pasión consumidora su vida fue simplemente la revelación en tiempo y espacio del propósito eterno de dios de salvar a un pueblo para sí por encima de todo, esto era lo que los discípulos necesitaban aprender, no en teoría, sino en la práctica. Y ellos lo vieron demostrado ante sus ojos en muchas maneras cada día, aunque estas demostraciones fueron frecuentemente difíciles de aceptar, como cuando él lavó sus pies. Aún así no era difícil de entender lo que él quería decir. Ellos vieron cómo su maestro se negó a sí mismo muchas de las comodidades y placeres del mundo Y se hizo un siervo entre ellos. Ellos vieron cómo las cosas que eran más preciadas para ellos, la satisfacción física, la aclamación popular, el prestigio, todas fueron rechazadas por él. Mientras que las cosas que ellos buscaron evitar, pobreza, humillación, dolor y aún la muerte, él las aceptó voluntariamente por causa de ellos. Al verle ministrar a los enfermos, confortar al dolido y predicar el evangelio a los pobres, era claro que el maestro no consideraba ningún servicio muy pequeño ni ningún sacrificio muy grande cuando era hecho para la gloria de Dios. Ellos pueden no haberlo entendido siempre y ciertamente no podían explicarlo, pero nunca lo confundieron. Su santificación La renovación constante de su propia consagración a Dios a través de su servicio de amor hacia otros, constituyó la santificación de Jesús. Esto fue demostrado claramente en su oración sacerdotal al decir, Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Noten que esta separación de sí mismo para Dios, indicada por la palabra santificar, no fue necesaria en el caso de Jesús para efectuar limpieza, pues Él fue siempre puro. Tampoco era necesaria para recibir poder para servir, pues Jesús ya tenía todo el poder que podía usar. Al contrario, su santificación, como el contexto revela, fue en el área de la dedicación a la tarea para la cual había sido enviado al mundo. Y en dedicación a ese propósito de evangelización, dio su vida continuamente por ellos. Su santificación entonces no fue para su propio beneficio, sino para el de sus discípulos, para que ellos fueran santificados en la verdad. Es decir, al darse a sí mismo a Dios, Jesús se dio a sí mismo a los que estaban a su alrededor para que llegaran a tener a través de su vida una dedicación similar a la misión para la cual él había venido a este mundo. Todo su plan evangelístico dependía de esta dedicación y a su vez de la fidelidad con la cual sus discípulos se dieron a sí mismos en amor al mundo a su alrededor. Las credenciales del ministerio Esto sería la medida mediante la cual ellos juzgarían su propio servicio en su nombre. Debían dar gratuitamente tal como habían recibido. Debían amarse los unos a los otros como él les amó. Esta sería la marca de que eran sus discípulos. Aquí estaban contenidos todos los mandamientos. El amor, el amor del Calvario, era el estándar, tal como lo habían visto por tres años. Los discípulos debían darse a sí mismos en devoción desprendida a los que el padre amaba y por los cuales jesús murió tal demostración de amor a través de ellos sería la manera en que el mundo sabría que el evangelio era la verdad de qué otra manera serían convencidas las multitudes amar es la única manera de ganar la respuesta libre de los hombres y esto es posible solo mediante la presencia de cristo en el corazón por esto jesús oró Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, 25-26 La obra del Espíritu Santo Que a nadie se le ocurra pensar, sin embargo, que este tipo de experiencia con Cristo puede haber sido engendrada por la astucia humana. Jesús hizo entender bastante claro que su vida fue dirigida solo por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Juan 6.63 Esa es la razón por la cual, aun para comenzar a vivir en Cristo, era necesario haber nacido de nuevo. La naturaleza humana corrompida debe ser regenerada por el Espíritu de Dios antes de poder ser conformada a su verdadero propósito de existir en la imagen divina. De la misma manera, es el Espíritu el que sostiene y alimenta la vida transformada de un discípulo en gracia y conocimiento. Mediante el mismo Espíritu, uno es limpiado a través de la palabra y apartado para Dios, para su servicio santo. De principio a fin, el poder experimentar al Cristo vivo en alguna manera personal es obra del Espíritu Santo. Es sólo el Espíritu de Dios el que capacita a la persona para llevar a cabo la misión redentora de la evangelización. Jesús ya había revelado esta verdad en relación a su propia obra. Al declarar que lo que Él hacía era en cooperación con Él, Espíritu del Señor. Era por su virtud que él predicaba el evangelio a los pobres, sanaba a los de corazón afligido, proclamaba libertad al cautivo, abría los ojos de los ciegos, echaba fuera a los demonios y ponía en libertad a los oprimidos. Jesús era Dios en revelación, pero el Espíritu de Dios en operación. Él era el agente de Dios efectuando a través de los hombres el plan eterno de salvación. De esta manera Jesús explicaba a sus discípulos que el Espíritu prepararía el camino para sus ministerios. Él les daría las palabras para hablar. Él convencería al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Él daría iluminación de la verdad para que los hombres pudieran conocer al Señor. A los discípulos se les prometió que por el poder del Espíritu harían las mismas obras de su Señor. En esta luz el evangelismo no fue interpretado como una empresa humana, sino como un proyecto divino que ya estaba en marcha desde el principio y continuaría hasta que se cumpliera el propósito de Dios. Era la obra del Espíritu de principio a fin. Todo lo que se le pidió a los discípulos que hicieran fue dejar al Espíritu controlar sus vidas por completo. Otro Consolado Para su propio entendimiento, sin embargo, los discípulos necesitaban entender de manera aún más significativa la relación del Espíritu con su Señor, Jesús. Por supuesto, reconoció esta necesidad y por lo tanto habló específicamente en cuanto a esto al acercarse más y más el fin de sus días sobre la tierra. Hasta este punto, Él había estado con ellos siempre, Él había sido su consolador, su maestro, su guía. En comunión con Él, los discípulos habían conocido la valentía y la fortaleza. Con Él sintieron que todo era posible, pero su problema era que Jesús iba a regresar al cielo. Bajo estas circunstancias, Jesús necesitaba explicarles cómo les iría luego de que Él los dejara. Fue en este tiempo que Jesús les habló del Espíritu como otro consolador. Un abogado, uno que estaría a su lado, una persona que tomaría exactamente el mismo lugar con ellos, en la esfera invisible de la realidad que Jesús había llenado en la experiencia visible de la carne. De la misma manera, como Él le había ministrado a ellos por tres años, ahora el Espíritu los guiaría a toda verdad. Él les mostraría las cosas que habían de venir, les enseñaría lo que necesitaban saber, les ayudaría a orar. En resumen, Él glorificaría al Hijo tomando las cosas de Cristo y haciéndolas reales para sus seguidores. El mundo no podía recibir esta verdad porque no conocía a Jesús, pero los discípulos sí lo conocían, pues Él había estado con ellos y en el Espíritu continuaría con ellos para siempre. Jesús no estaba hablando de teoría, credo o un arreglo provisional era la promesa de una compensación real por la pérdida de los discípulos que sufrían otro consolador tal como lo era jesús los llenaría con la presencia misma del maestro en realidad los privilegios que los discípulos disfrutarían en esta profunda relación con el espíritu eran mayores de los que habían tenido al caminar jesús con ellos por los caminos de galilea Después de todo, en su carne Jesús estaba confinado a un cuerpo y un lugar, pero en el espíritu estas limitaciones serían todas removidas. Ahora podría estar con ellos siempre y literalmente nunca dejarlos ni abandonarlos. Viéndolo desde esta perspectiva, era mejor para Jesús, habiendo terminado su obra, regresar al Padre y enviar el bendito Consolador para que viniera y tomara su lugar. El secreto de la vida victoriosa. Es fácil ver entonces por qué Jesús quería que sus discípulos esperaran hasta que la promesa se hiciera realidad para ellos. ¿De qué otra manera podrían ellos cumplir con la comisión de su Señor con gozo y paz? Ellos necesitaban una experiencia de Cristo tan real que sus vidas fueran llenadas de su presencia. La evangelización debía llegar a ser una compulsión interna purificando sus deseos y guiando sus pensamientos nada menor que un bautismo personal del Espíritu Santo sería suficiente la obra sobrehumana a la cual fueron llamados demandaba una ayuda sobrenatural una capacitación con poder de lo alto esto significaba que los discípulos mediante la confesión de su orgullo y enemistad arraigados en completa redención a Cristo debían venir por fe a una nueva y purificadora experiencia de la llenura del espíritu el hecho de que estos hombres eran comunes y corrientes no era obstáculo alguno esto solo sirve para recordarnos el inmenso poder del espíritu de dios que cumple su propósito en discípulos completamente rendidos a su control después de todo el poder está en el espíritu de cristo no tiene nada que ver con quién somos sino quién él es Y esto es lo que hace la diferencia. Una verdad escondida a los no creyentes. Sin embargo, es bueno mencionar de nuevo que solo aquellos que siguieron a Jesús hasta el final llegaron a conocer lo glorioso de esta experiencia. Los que le siguieron a distancia como las multitudes, así como los que obstinadamente rehusaron caminar en la luz de su palabra, como los fariseos, ni tan siquiera escucharon sobre la obra del bendito Consolador. Como se dijo antes, Jesús no arrojaría sus perlas delante de los que no las querían. Esto caracterizó su enseñanza a través de toda su vida. Jesús reservó a propósito para sus pocos discípulos escogidos y particularmente los doce, sus cosas más reveladoras. Sus ojos y oídos fueron benditos. Muchos profetas y reyes desearon ver las cosas que ellos vieron y oír lo que ellos oyeron, pero no pudieron. Tal política puede parecer extraña hasta que recordamos que Jesús estaba invirtiendo deliberadamente todo lo que tenía en estos pocos hombres para que pudieran ser preparados apropiadamente para esta obra. El asunto principal hoy día. Todo el asunto gira alrededor de la persona del maestro Básicamente su método era su vida Y así debe ser con sus seguidores Debemos tener su vida en nosotros por el Espíritu Si es que vamos a hacer su obra y practicar sus enseñanzas Cualquier obra evangelística sin esto Queda sin vida y propósito Solo en la medida en que el Espíritu de Cristo en nosotros exalta al Hijo Es que las personas son atraídas al Padre Por supuesto No podemos dar lo que no poseemos. La habilidad de dar nuestras vidas en Cristo es la prueba de su posesión. Como tampoco podemos retener lo que poseemos en el Espíritu de Cristo y aún quedarnos con ello. El Espíritu de Dios siempre insiste en dar a conocer a Cristo. He aquí la gran paradoja de la vida. Debemos morir a nosotros mismos para vivir en Cristo. Y en esta, renuncia de nosotros mismos. Debemos darnos cuenta a nosotros mismos en servicio y devoción a nuestro Señor. Este era el método evangelístico de Jesús, visto primeramente por sus pocos seguidores, pero a través de ellos llegaría a ser el poder de Dios para conquistar al mundo. Pero no podemos detenernos aquí. También es necesario que otros vean en nosotros una clara demostración de la manera en que se debe vivir la vida del Maestro. Por tanto, es necesario que entendamos otro aspecto obvio de la estrategia de Jesús con sus discípulos. Os haré pescadores de hombres. Mateo 4.19. Capítulo 6. Delegación. Él les asignó trabajo jesús estaba constantemente edificando su ministerio para el momento en que sus discípulos se encargarían de su obra e irían al mundo con el evangelio de la redención este plan se hizo claro progresivamente a medida que ellos lo seguían a él la paciencia con que jesús presentó esto a sus discípulos se refleja en su consideración de su habilidad para aprender él nunca insistió prematuramente en que ellos hicieran algo En la primera invitación hecha a los discípulos para que lo siguieran, no se mencionó nada sobre ir y evangelizar al mundo, aunque este era su plan desde el principio. Su método era el llevar a sus discípulos a una experiencia vital con Dios y mostrarles cómo era que Él obraba, antes de decirles que ellos debían hacerlo también. Por otra parte, Jesús no desanimó sus reacciones espontáneas a testificar de su fe. Y de hecho, parecía deleitarse de que ellos querían tener a otros a conocer lo que habían hallado. Andrés trajo a Pedro, Felipe a Juan, a Tanael. Mateo invitó a sus amigos a una fiesta en su casa y Jesús respondió a esto alegremente. Es bueno notar también que en varias ocasiones Jesús le pidió específicamente a los que habían sido ayudados mediante su ministerio que le contaran a otros. Sin embargo, en ninguna de estas ocasiones el propósito real de sus vidas como testigos llegó a convertirse en un mandamiento específico. Él usó a sus discípulos de otras maneras para ayudar en su obra, tales como cuidar de las necesidades prácticas de buscar comida y arreglar alojamiento para el grupo que le busca y le sigue. Él también los dejó bautizar a algunos que respondieron a su mensaje. Fuera de esto, sin embargo... Causa aún sorpresa el observar en los evangelios que estos primeros discípulos realmente no hacían mucho más aparte de mirar a Jesús hacer su trabajo por un año o más. Él mantuvo la visión delante de ellos mediante su actividad y en su segundo llamado a los cuatro pescadores, él les recordó que al seguirle ellos serían pescadores de hombres. Pero no parece que hicieron mucho en cuanto a esto se refiere. En apoyo de esto, vemos que aún después de ser ordenados formalmente al ministerio unos meses después, aún no mostraban evidencia de hacer ninguna obra evangelística de su propia iniciativa. Esta observación tal vez debería causarnos ser más pacientes con los nuevos convertidos que nos siguen. Pero cuando Jesús estaba comenzando su tercera gira por Galilea, Él sin duda comprendió que el tiempo... Había llegado en que sus discípulos podían ayudarle más directamente en la obra. Ellos habían visto lo suficiente para por lo menos empezar. Ahora necesitaban poner en práctica lo que habían visto a su maestro hacer. Así que llamó a los doce y comenzó a enviarlos. Como la madre águila enseña a sus hijos a volar empujándolos fuera del nido. Así Jesús empujó a sus discípulos al mundo para que ejercitaran sus propias alas. Órdenes e instrucciones Antes de dejarlos ir, sin embargo, Jesús le dio algunas órdenes e instrucciones en cuanto a su misión. Lo que les dijo, en esta ocasión es muy importante estudiar. Pues en un sentido, el bosquejo para ellos explícitamente lo que les había estado enseñando implícitamente durante todo el tiempo. Él reafirmó primero su propósito para sus vidas. Ellos debían ir y predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. No había nada nuevo en esta comisión, pero sirvió para clarificar más su tarea. Sin embargo, estas nuevas instrucciones enfatizaron lo inmediato de su tarea con el anuncio de que el reino se ha acercado. Ellas también detallaron mejor la esfera de, un, de su autoridad al decirles no solo que sanaran, sino también limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Pero esto no fue todo lo que Jesús les dijo. Él proseguió a decirles a quiénes ir primero. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de Samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, 5 y 6 Era como si Jesús le estuviera diciendo a sus discípulos que fueran donde hallarían la audiencia más susceptible a escuchar el mensaje. Esta es la manera en que Jesús procedía en su ministerio, aunque con el correr del tiempo él no se limitó a eso siendo que sus parientes eran los más parecidos a ellos en su trasfondo cultural y religioso fue natural comenzar con ellos es interesante ver que unos meses después cuando son enviados a los 70 esta instrucción no fue repetida tal vez indicando de que era tiempo de ir más allá de sus vínculos naturales presentando el mensaje de Cristo en cuanto a su apoyo Ellos debían confiar en Dios para proveer para sus necesidades. Se les pidió que presentaran sus servicios gratis, recordando que ellos también habían recibido gratuitamente del Señor. Consecuentemente, Jesús les instruyó a no cargarse innecesariamente con mucho equipaje y provisiones. Al ellos ser fieles a Dios, Él se encargaría de que sus necesidades fuesen provistas. El obrero es digno de su alimento. Mateo 10.10 Sigue su método. El plan de Jesús es aún más específico a sus discípulos en sus instrucciones de hallar alguna persona amistosa en cada pueblo que visitasen y vivir allí todo el tiempo que dure su obra evangelística en el área. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y pasad allí hasta que salgas efectivamente a los discípulos se les dijo que concentraran su tiempo en los individuos más prometedores de cada pueblo quienes pudieran continuar su obra luego de ellos partir esto debía recibir prioridad sobre todo lo demás de hecho si no hallaban quien les diera hospedaje Fueron instruidos específicamente a sacudirse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Sería más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Este principio de establecer una cabeza de playa para un nuevo lugar de trabajo al establecer relación con un posible líder clave para el seguimiento no debe ser minimizado. Jesús lo había practicado con sus discípulos y esperaba que ellos lo hicieran al igual. Todo su plan de evangelización dependía de esto y aquellos lugares que negaron la oportunidad para los discípulos de practicar este principio trajeron juicio sobre sí mismos. Espera adversidades El hecho de que algunos rechazarían el ministerio de los discípulos solo acentuó la advertencia de Jesús sobre el tratamiento que debían esperar recibir. Y guardaos de los hombres porque os entregarán con los concilios y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Mateo 10 17 18 Esto era lógico, pues el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Mateo 10.24 Los gobernadores habían llamado Belzebú a Jesús, de manera que los suyos no podían esperar menor abuso. Esto era para decir de nuevo que su camino era contrario al patrón aceptado de la sabiduría del mundo. Por tanto, ellos serían odiados por todos los hombres. Sin embargo, Jesús les dijo, No temáis, Dios nunca los dejaría. Y aunque su testimonio podía poner en peligro sus vidas, el Espíritu Santo los capacitaría para enfrentar cada situación. Sin importar lo que les pasara, Jesús les aseguró que cualquiera que le confesara delante de los hombres será recordado delante de su Padre en el cielo. Le impresiona a uno la manera realística en que Jesús nunca dejó a sus discípulos subestimar la fortaleza del enemigo, ni la resistencia natural de su evangelio por parte de aquellos que practicaban la autocomplacencia. Los discípulos no estaban buscando problemas. De hecho, la advertencia que les dio de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, Mateo 10.16, subrayó la necesidad de proceder con decoro y usar tacto pero a pesar de todas sus precauciones el hecho permanecería de que lo más probable era que el mundo no recibiría a los discípulos con gracia cuando ellos predicaran fielmente el evangelio ellos fueron enviados como ovejas en medio de lobos mateo 10:16. un evangelio que divide es igualmente significativo que Jesús les recordó la naturaleza decisiva del evangelio no podía haber compromisos con el pecado y por esto cualquiera que estuviera resistiendo a Dios sería con seguridad perturbado por su predicación ellos no serían emisarios pacíficos enviados a mantener el status quo complaciente por el contrario Jesús dijo no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10, 34 al 38 Si los discípulos tenían algún conocimiento previo acerca de la naturaleza fácil de su obra, el mismo desapareció. Ellos irían delante con un evangelio revolucionario y cuando era obedecido el mismo evangelio efectuaba un cambio revolucionario en la gente y en la sociedad en que vivían. Unidos con Cristo El mensaje principal de Jesús en todas estas instrucciones era que la misión de los discípulos no era diferente en principio o método a la suya. Él comenzó dándoles su propia autoridad y poder para hacer su obra y concluyó asegurándoles que lo que estaban haciendo era como si él mismo lo estuviera haciendo. El que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió. ¡Qué tremenda identidad! ¿Los discípulos serían los representantes de Cristo al ir? Tan clara era esta asociación que si alguien les daba un vaso de agua, tan solo porque eran discípulos, tal acto de misericordia sería recompensado. De dos en dos. Estas fueron las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos. Pero antes de que se marcharan, Él los organizó en grupos de dos. Indudablemente este plan tenía la intención de proveer para la necesidad de compañerismo de los discípulos en el camino juntos. Podrían ayudarse mutuamente y cuando se enfrentaran a circunstancias adversas como seguro ocurriría con frecuencia, podían aún hallar consuelo entre ellos. Esto refleja la preocupación característica de Jesús por mantener la unidad. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes el pequeño grupo de discípulos fue finalmente iniciado en el ministerio activo de cristo y esta vez fueron solos por supuesto esto no era una excusa para que jesús descuidara su propio trabajo él nunca le pidió a ninguno que hiciera algo que él mismo no estaba dispuesto a hacer Así que al partir los discípulos, el maestro se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Mateo 11:1 La misión de los setenta. Pocos meses después de esto, otros setenta fueron enviados de dos en dos otra vez para, sete- para testificar de su Señor. No se sabe con seguridad quiénes eran estos otros discípulos. Pero todo parece indicar que los doce estaban incluidos. El tamaño del grupo indica también un incremento en las actividades de los doce al testificar de Cristo. Las instrucciones dadas a este grupo mayor fueron esencialmente las mismas dadas antes a los 12. Una adicción en esta nueva comisión fue el recordarles que irían a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Es decir, los discípulos serían los precursores de su Señor, preparando todo para su ministerio. Este detalle había sido impreso en ellos unas semanas antes al viajar por Samaria, de manera que esto no era algo de lo cual no tenían conocimiento previo. Simplemente era un indicio de que aquellos debían practicar lo que habían aprendido sobre la estrategia de evangelismo del maestro. Mandamientos después de la resurrección El principio de asignar trabajo evangelístico a sus discípulos fue demostrado de manera concluyente antes de Jesús regresar al cielo. Luego de su crucifixión y resurrección, por lo menos en cuatro ocasiones en que se reunió con sus discípulos, Él les ordenó ir y hacer su obra. Esto fue mencionado a los discípulos por primera vez, con la excepción de Tomás. Aquella primera noche de Pascua, mientras estaban reunidos en el aposento alto, después que Jesús mostró sus manos y pies perforados a sus sorprendidos discípulos y participó de los alimentos con ellos, les dijo, «Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío», Juan 20.21. Después de lo cual Jesús les garantizó de nuevo la promesa y autoridad del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra. Más tarde, mientras desayunaba con sus discípulos junto con Tiberias, le dijo a Pedro tres veces que apacentara a sus ovejas. Esta amonestación significaba para el pescador la prueba de su amor hacia el maestro. Sobre una montaña en Galilea, él dio su gran comisión, no solo a los once discípulos, sino a toda la iglesia compuesta, entonces, de unos quinientos hermanos. Fue una proclamación clara de su estrategia para conquistar al mundo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo finalmente antes de ascender al Padre Jesús repitió todo de nuevo por última vez mostrándoles cómo tenía que cumplirse mientras estaba con ello su sufrimiento y muerte así como su resurrección de entre los muertos al tercer día todo sucedió de acuerdo al plan. Jesús continuó y le mostró a sus discípulos que era necesario también que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Para que se cumpliese este propósito divino, los discípulos eran una parte esencial como lo era su maestro. Ellos serían los instrumentos humanos, que anunciasen las buenas nuevas y el Espíritu Santo sería el poder personal de Dios para su misión. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El principio era claro. Es claro que Jesús no dejó la obra de evangelismo sujeta a la impresión o conveniencia humana, para sus discípulos era un mandato específico percibido por el impulso al principio de su discipulado, pero aclarado progresivamente en sus mentes al seguir a Jesús y finalmente declarado en términos claros, ninguno que seguía a Jesús por tiempo suficiente podía escapar llegar a esta conclusión. Así era entonces, así es hoy. Los discípulos cristianos, hombres y mujeres son enviados, enviadas para la misma tarea de evangelización mundial a la cual el Señor fue enviado y por lo cual dio su vida. La evangelización no es un accesorio opcional para nuestras vidas, es el palpitar de todo lo que hemos sido llamados a hacer y es la comisión de la iglesia la cual da significado a todo lo que se emprende en el nombre de Cristo. Enfocados claramente en este propósito, todo lo que se hace y dice es un glorioso cumplimiento del propósito redentor de Dios. Instituciones educativas, programas sociales, hospitales, cultos de cualquier tipo, todo lo hecho en el nombre de Cristo tiene su justificación en el cumplimiento de esta misión. El principio aplicado hoy, pero no es suficiente con hacer de esto un ideal, debe dársele expresión tangible mediante aquello que siguen al Salvador. La mejor manera de estar seguros de que la mejor manera de estar seguros de que se ha de hacer es asignando tareas prácticas y llevándolas a cabo. Esto pone a la gente en movimiento y cuando han visto su tarea demostrada en la vida de su maestro, no hay razón para que la tarea no sea completada. Cuando la iglesia tome esta lección en serio y se ponga a trabajar verdaderamente en la evangelización, los que están en las bancas comenzarán a movilizarse pronto en el nombre de Dios. Sin embargo, el hecho de que uno comience a trabajar no garantiza que se mantendrá en la obra. Una vez vencida la inercia es un, aún necesario continuar moviéndose y yendo en la dirección correcta. Ciertamente la tarea dada por Jesús a sus seguidores, por lo menos al principio, no significaba que ya habían terminado el entrenamiento en su escuela. Tenían aún mucho más que aprender antes de poder ser considerados listos para graduarse. Y hasta entonces, él no los dejaría fuera del alcance de su instrucción personal. Su preocupación al respecto era tan explícita y su método de tratar con esto tan pronunciado que necesita ser considerado como otro paso en su estrategia para alcanzar la victoria final.